0: Vida de adulto? Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Vida de Adulto. Todos os anos são muitos os alunos que terminam o 12º ano sem saberem aquilo que querem estudar, naquilo em que querem trabalhar ou simplesmente aquilo que querem fazer nos próximos anos. E hoje vamos falar precisamente sobre o fim do secundário e tentar esclarecer todas as dúvidas de quem está prestes a terminar esta fase de vida. E para falar sobre este tema, hoje tenho comigo a Inês Silva. A Inês tirou relações públicas na ESCS e hoje é Project Manager e formadora na Inspiring Future. Olá Inês, bem-vinda e obrigada por teres aceito o meu convite para participar neste episódio.
1: Ora essa, obrigada eu pelo convite, até porque na altura, quando me fizeste este convite, olha, achei super engraçado poder aqui mostrar a mais pessoas um bocadinho aquilo que nós já fazemos e quem sabe ajudar futuros estudantes aqui a dar
0: o passo seguinte. Olha, deixa-me perguntar-te, como é que foi esta fase do fim do secundário para ti? Sentiste-te perdida? Tiveste dúvidas? Como é que foi esta fase?
1: Olha, um, não vou dizer que tudo o que tinha de correr mal, correu mal, porque não foi esse o caso, mas o meu, a minha transição entre o ensino secundário e o ensino superior foi uh, com algumas rasteiras e com algumas partidas. Isto porquê? Porque quando eu terminei o secundário, aliás estava mesmo a terminar o secundário, eu tinha super definido na minha cabeça que uh, queria estudar na área da comunicação que queria estudar, já tinha definido até a instituição, mas no curso que era, na altura, publicidade e marketing, era o que eu tinha pensado, era essa a opção que eu tinha em mente e até tinha visto as provas de ingresso que seriam necessárias e tudo mais, estava super decidida. Fiz a minha candidatura... Uh, no entanto, as coisas não correram como eu estava à espera, até porque lá está, uh, eu não tinha procurado assim tantas opções, tanta informação, uh, e por isso, na minha candidatura, eu coloquei apenas uh, uma opção. Ou seja, das seis que nós podemos colocar, eu coloquei apenas uma. Claro que correu mal, claro que não entrei na primeira fase de candidaturas. Uh, e depois de chorar reino do, do género, o que é que eu vou fazer agora um, foi muito engraçado que, ok, bora lá aqui parar um bocadinho pensar aqui em vários planos para que na segunda fase, então conseguisse candidatar-me a, a outras opções por uh, coincidência que me lá está, já utilizei as seis opções um, no entanto não fiquei no curso que, que eu desejava uh, foi num parecido mais ou menos, uh, Relações Públicas e Comunicação Empresarial um, mas é engraçado que foi tudo assim. Eu tinha tudo muito planeado, mas depois não correu nada como estava planeado. Um, e e nesse, nesse sentido foi um bocadinho difícil, porque nós, quando temos uma decisão tão complexa como é esta, um, lá está, é, é um impasse, é, uma, assim, uma, é um momento muito importante para nós. Uh, e nós queremos que corra tudo bem. E, e naquela altura não correu nada bem, mas hoje olho para trás e penso: olha, até correu, dentro do possível, correu bem.
0: Olha, eu por acaso, quando terminei o secundário, já sabia bem o que queria, sabia que queria jornalismo. Mas como toda a gente, claro, tive dúvidas e pesquisei bastante antes de tomar a decisão final. E, e a Inspiring Future ajudou-me bastante, não só através da informação sobre todos os cursos e dos testemunhos acerca de pessoas que já tiveram, já passaram por esta experiência, como também em coisas mais específicas, como, por exemplo, preencher a candidatura à faculdade, que eu lembro-me que acompanhei a live que fizeram enquanto eu fazia a minha. Mas agora só para contextualizar aqui um bocadinho quem não sabe o que é a Inspiring Future, basicamente é uma associação juvenil sem fins lucrativos, que ajuda os jovens a tomar decisões mais conscientes, a planear o seu futuro e também na entrada no ensino superior ou no mercado de trabalho. Inês, qual é que é para ti a
1: importância deste projeto? Olha, este projeto devido a testemunhos, ou seja, nós achamos que é importante, nós pessoas que fazemos e que pomos de pé este projeto achamos que é importante porque praticamente todos nós não tivemos isto na nossa altura de tomar a decisão, por isso só aí vemos a importância, mas nós baseamos muito no feedback que recebemos depois. Ou seja, alunos que passam por nós e que depois uh, nos dão esse feedback. E o que é certo é que a grande maioria desses feedbacks são mesmo uh, de alunos que vêm ter connosco ou logo uh, ali no, no espaço de transição, ou quando fazem as suas candidaturas e são colocados, ou até mesmo antes depois que nós temos projetos para universitários também. Mas o que é certo é que todos eles nos vêm um bocadinho dar esse, fazer esse agradecimento por, de facto, um, os apoiar. apoiar no sentido de dar informação dar acesso à informação porque vamos a ver que tudo bem, eles têm outras ferramentas para procurar a mesma informação que nós disponibilizamos mas o que é certo é que nós conseguimos fazer de certa forma este acompanhamento ao longo do tempo através das nossas redes e nós somos muito dinâmicos nesse aspecto tentamos sempre ao máximo manter esta, esta ligação com, com os alunos e nesse sentido é, é muito engraçado ver os alunos a vir até connosco e dizerem que para além de nós termos uma boa ferramenta para eles terem acesso à informação que precisam para tomar a sua decisão, também acabamos por ser aqui um, quase que um ombro amigo que lhes diz muitas vezes aquilo, aquilo que eles ou já sabem, mas que não conseguem ouvir se calhar de outras pessoas. Uh, mas é muito aquela questão de, de dar, dar força no sentido de pensem na tua vida será a tua vida a partir de agora, ou seja, mais do que nunca és uma pessoa autónoma para tomar as tuas decisões e se gostas deste caminho vai por aí, se gostas do outro vai por outro lado, mas no fundo somos ali aquelas pessoas que acaba por lhes dar aquela forcinha extra de que é a partir de agora que vocês começam a tomar então as vossas decisões e de, deste lado o que vão sempre encontrar é informação para conseguirem escolher o melhor possível, claro, mas também alguém que vos apoia nesse sentido, que é, ok, tens esta opção, podes escolher esse caminho, quais são ou quais poderão ser as barreiras que, que irás uh, enfrentar? Uh, como é que pode ultrapassar essas barreiras? É um bocadinho por aí uh, que nós acabamos por ir com, com os alunos com quem nos cruzamos diariamente.
0: E como é que surgiu a oportunidade de integrares esta equipa?
1: Olha, a minha entrada neste projeto, como quase o meu percurso até agora, tem sido muito assim, de forma aleatória, na realidade. E sou muito sincera nisto, porque quando eu, quando eu comecei a trabalhar na Inspiring Futures, eu caí lá, literalmente, de paraquedas. Isto porquê? Um, basicamente, estava no meu segundo ano de, de faculdade, uh, estava... Eu sempre estudei em pós-laboral, ou seja, sobrava muito a tempo durante o dia para fazer o que eu quisesse. E na altura, quando eu estava lá está a começar, na altura quando eu fui à entrevista, eu estava a começar o meu segundo ano, eu pensei, ok, eu tenho que começar a parar um bocadinho para perceber como é que eu posso, de certa forma, enriquecer o meu currículo. Isto porque mais tarde ou mais cedo termino na faculdade e eu não faço parte de nenhum núcleo, não faço mais nenhuma atividade extracurricular, por isso vou ter que enriquecer isto de alguma forma. E na altura até foi, foi a minha uh, madrinha de, de curso que tinha um amigo que trabalhava na Inspiring Future e esse amigo tinha lhe dito que precisava de alguém que tivesse a estudar em, em pós-laboral, que tivesse disponibilidade durante o dia para uh, ingressar nesta, nesta associação. Pá, ela falou-me nesta oportunidade e eu disse, olha, porque não, vou, vou experimentar. Eu confesso que eu cheguei à entrevista, sabia muito pouco da associação, foi tipo aquela check rápida no site para perceber o que é que eles faziam, não é? Não tivesse eu a, a, a concorrer a coisas que não faziam sentido para o meu percurso. Então cheguei lá, fiz a entrevista, não só o fator da disponibilidade, mas também por estar na área da comunicação foi fatores bastante relevantes para eu ficar, então basicamente eu fiquei e fiz seis meses na altura, nos primeiros seis meses na associação enquanto voluntária que uh, basicamente consistia em ir às escolas secundárias com a equipa que dá os workshops, faz as formações e o meu papel era muito de relações públicas no sentido de receber as pessoas que iam connosco às escolas aquele simples, olá, bom dia, está tudo bem, etc apesar de ser todos os dias é aquela recepção mais familiar que acabávamos por ter junto dos nossos parceiros e acabava também por ter uma responsabilidade na parte logística de garantir que levávamos tudo, não nos esquecíamos nada, estava tudo preparado quando chegássemos lá, etc. Era um bocadinho esse o meu papel. Isto no final do meu segundo ano uh, de faculdade. Depois. Uh, no meu terceiro ano uh, fizeram novamente a proposta ou seja, se eu queria continuar com eles porque lá está, não só já percebi como é que as coisas funcionavam como também a ligação um, era muito forte e, e por isso, e como gostaram do meu trabalho convidaram-me a ficar durante mais uh, seis meses que eu aceitei logo, achei ok, estou no meu último ano continuo sem nada uh, a mais para fazer porque não continuar, porque gosto desta, desta vida e gosto muito das pessoas que me acompanham e acho que pode ser muito interessante uh, para mim o que é certo é que no final desse, desses novos seis meses, digamos, segundo ano de voluntária, fizeram a mesma proposta para depois em setembro, ou seja, em junho, fizeram uma proposta para começar a partir de setembro já full time e já enquanto formadora, que eu achei muita piada porque, lá está, eu basicamente passei dois anos a vê-los a fazer aquilo que eu iria fazer a partir daquele momento. E era muito, não só falar da nossa experiência, uma experiência pela qual eu tinha passado há relativamente pouco tempo, mas também dar os meus insights, os meus, os meus, as, as minhas dicas do que é que aconteceu comigo que poderia facilitar a vida do, dos jovens a partir de agora. Por isso, foi assim, basicamente, eu caí aqui, no um caso, o que é que isto é, não conhecia, facilmente e rapidamente me apaixonei e ainda hoje uh, estou cá quase há seis anos. <risos> olhem sem
0: dúvida que este projeto é uma grande ajuda para todos aqueles que acabam em ensino de secundário e não sabem bem o que fazer a seguir ou como devem fazer. E por falar nisso, tu achas que esta decisão que temos de fazer no final do secundário é uma decisão que é tomada muito
1: cedo? Eu não sei se ela é tomada uh, muito cedo, eu acho que o problema está em que cada vez mais uh, os alunos, quando chegam à altura desta tomada de decisão, ou seja, a nossa educação não está preparada ou não é feita de forma a nós conseguirmos chegar a este, a este momento da nossa vida, com 17, 18 anos, e tomarmos a nossa decisão. Eu acho que acaba por ser isso um bocadinho o, o problema, porque uh, se formos a ver... Esta tomada de decisão já meio que é treinada no nono ano, quando temos que escolher qual é que é a área, ou se queremos continuar no, no científico-humanista, ou se queremos ir para o profissional. Já aí começa por tomarmos uma decisão que normalmente nem somos bem nós que tomamos essa decisão, militarmente ainda são os nossos encarregados de educação que acabam por dizer, olha... Uh, se tu gostas de matemática, então se calhar aqui a área das matemáticas pode ser interessante para ti. Se tu não gostas de matemática e gostas de línguas, se calhar as línguas pode ser interessante para ti. Ou se gostas mais de uma parte prática, se calhar o profissional pode ser uma boa opção. Ou seja, já aí a nossa decisão acaba por ser um bocadinho, uh, nós só concordamos, dizemos, ah sim, faz sentido. Logo aí, uh, acaba por descartar um bocadinho as nossas um, responsabilidades de alguém a tomar esta decisão melhor para mim e na, ninguém melhor do que o meu candidato de educação para dizer o que é, que é melhor para mim à partida, não é? E depois, quando chegamos ao, ao, ao secundário, nomeadamente o final do secundário, 12º ano, aí deparamos em que a nossa escala de opções é muito superior àquela decisão que tomamos no nono ano é não é verdade? Há muitos mais caminhos, há muitas mais opções. Uh, e aí é engraçado que de repente já somos nós que temos que tomar essa decisão, ou seja, uh, ok, agora a vida vai ser tua, tu é que tens de decidir o que é que queres fazer quando fores grande. Temos de responder a esta questão, o que é que queres ser quando fores grande? Uh, e de repente somos obrigados, ou pelo menos somos engolidos pela a tomada, a decisão de o que eu decidir ir agora vai ter que ser aquilo que vou fazer para o resto da minha vida, mesmo que não seja, mas é muito esta a ideia que nós temos, que é o que eu decidi ser agora, se eu decidi que quero ser jornalista, eu tenho que ser jornalista para o resto da minha vida. Quando nós agora, uns anos depois, sabemos que não é bem assim, não é verdade? Mas acaba muito por ser esta a mentalidade que nós temos. Eu acho que, e é uma coisa, imagina, nós neste momento... Já trabalhamos com públicos como no nono ano, já nesse sentido, para vos começar a fazer refletir um bocadinho mais, a autoconhecer-se, no sentido de pensar, ok, eu vou ter que tomar esta decisão mais lá para a frente, mas o que é que eu gosto de fazer, onde com que áreas é que eu me identifico, já para começar a prepará-los no sentido de vais, vais chegar a esta altura, vais ter que tomar uma decisão não te assustes com ela, ok? E, em último caso, se errares, há sempre forma de voltar atrás. Mas acho que não é bem o facto de uh, ser uma decisão prematura. A nossa educação é que está feita de uma forma que, quando nós chegamos a essa decisão, pensamos que agora, pânico geral, o drama.
0: Eu concordo absolutamente com aquilo que disseste e acho que não é tanto pela idade, mas sim pelo facto de nós não estarmos suficientemente preparados e não termos conhecimento para tomar essa decisão. Por exemplo, eu acho que nessa altura nós sabemos que gostamos de coisas como escrever ou gostamos de desenhar ou de fazer contas, mas isto são coisas tão gerais, tão abstratas, que se encaixam em tantos cursos e em tantas profissões e muitas delas que nós nem sequer sabemos que existem, nem sabemos o que é que se faz na prática. Perante esta situação, eu pergunto como é que os jovens podem tomar uma decisão mais consciente, ou seja, o que é que eles podem fazer para ter mais a certeza de que é aquilo
1: de que é o caminho a seguir? Ok, olha, isso é uma ótima pergunta, porque é, um, é uma pergunta que nós próprios nos debatemos muitas vezes. Uh, e é uma pergunta que provavelmente nos vai acompanhar para o resto da nossa vida. Isto porque se eu neste momento tiver que decidir uh, uma outra opção, ou seja eu estou a fazer este trabalho, mas se eu tiver que decidir, eu com 24 anos, se eu tiver que decidir uma nova profissão, vou ter que olhar novamente para mim e perceber quais são os meus gostos neste momento, quais são os meus objetivos. Ou seja, vai ser uma pergunta que nos vai sempre acompanhar ao longo do tempo. Eu acho que o primeiro passo é, sem dúvida, os alunos uh, começarem a ter uma maior percepção quais são os seus gostos, onde é que se sentem bem. Uh, muito o autoconhecimento, porque muitas vezes é isso que falha e, e muitas vezes nos... Exemplo, nos workshops que eu dou diariamente com os alunos de 12º ano, se eu lhes perguntar do que é que eles gostam de fazer, se calhar são capazes de me responder bem, mas se eu lhes perguntar para o que é que eles têm jeito, toda a gente vai dizer que não têm jeito para nada, não é porque se calhar nunca olharam para essa questão uh, com os olhos mesmo de tentar perceber, ok, mas eu, eu de certeza tenho jeito para alguma coisa, se calhar nunca pensei foi sobre isso. E é muito nessa questão que nós tentamos trabalhar também todos os dias. Um, eu acho que para além, depois, o segundo passo, ou seja, primeiro, conhecermos bem a nós próprios, perceber então uh, o que é que nós queremos, o que é que achamos que pode ser melhor para nós, o segundo passo acaba por ser ir à procura dessa informação de acordo com aquilo que eu sei sobre mim. Um, acho que não só a informação através de sites, de falar com pessoas que nós conhecemos, que trabalham na área ou que estudem, o que for, mas, se possível, ir também à procura de experiências, ok? Ou seja, não é só ir ver os cursos, que cursos é que existem, as médias, as vagas, etc. também tentar pôr as mãos na massa, ou seja, experimentar as coisas. Porque até muitas vezes o que acontece é nós dizermos que ah, eu gosto muito disto ou daquilo, mas depois, quando vamos lá mesmo experimentar, é que percebemos que, ups. Afinal, não é bem assim como eu achava que era. Uh, ou seja, acho que depois, muito mais do que procurar informação, é realmente tentarmos um, fazer alguma coisa que se enquadre uh, para nós percebermos realmente se aquilo é, é a opção que nós gostamos ou não. Por exemplo, se eu quero trabalhar na área de, de medicina, tentar... Perceber se está para ir falar com alguém do centro de saúde, da minha área de residência, se conheço alguma enfermeira ou algum médico que me faça alguma explicação, se eu posso ir ao local de trabalho ver como é que é o ambiente, porque eu até posso gostar de medicina, posso achar super interessante, mas se vejo uma gota de sangue e desmaio, então claramente não há aqui compatibilidade, não é verdade? Uh, é muito essa, essa procura de ir ao contexto, uh, perceber como é que é todo o panorama e assim talvez nos ajude a tomar uma melhor decisão para aquilo que nós queremos fazer uh, daqui em diante.
0: Eu acho tudo que tu tocaste aí no, num ponto que eu acho que é essencial nesta tomada de decisão: que é termos mais conhecimento sobre o mercado de trabalho e sobre as nossas perspectivas do futuro. Ou seja, temos mais noção sobre os salários, sobre a oferta de emprego nessa área e, acima de tudo, sobre o que é que essa área vai exigir de nós e se isso vai de encontro àquilo que nós queremos para o nosso futuro. Por exemplo, se tu sonhas em ter uma família, se calhar uma profissão que exija que passes muito tempo fora de casa ou que te obriga a viajar para fora muitas vezes, não é ideal para ti. E eu acho que uma pessoa com 18 anos, neste caso, não pensa muito nisso, está mais preocupada em escolher uma área de que goste e que, e que acha que vai ser feliz do que propriamente a, a pensar neste tipo de assuntos e acaba por deixar de lado estes pequenos promenores que mais tarde podem
1: vir a fazer toda a diferença. Tu falasses de uma coisa super engraçada, que faz parte de um dos nossos workshops. Eu faço uma pergunta muito específica, que na verdade eu dou-lhes duas perguntas aos alunos e faço este workshop a alunos de décimo até o décimo segundo. Eu dou-lhes duas perguntas para eles uh, escolherem qual é que acham que é mais importante. E essas duas perguntas são, o que é que acham que é mais importante? O curso que vocês querem tirar a seguir ao secundário ou a vida que querem ter depois? E é incrível a percentagem de alunos que me diz que a pergunta mais importante é qual é que é o curso que eu quero tirar porque é o passo seguinte que eu tenho que dar. Em vez de pensar mais à frente, ok, mas esse curso se calhar tem que estar relacionado com a vida que tu queres ter. Então, se calhar, é mais fácil começar a pensar na vida que queres ser para tomar então a tua decisão. E isso é, é escandaloso o número de alunos que só estão preocupados com o próximo passo e não pensam mais à frente.
0: Então, e que coisas é que tu achas que um jovem devia saber e considerar antes de escolher efetivamente uma área?
1: Ok. Um, primeiro que tudo, é, é, é muito importante uh, os alunos perceberem, quando, quando escolhem uma área, tentar perceber. Um, no que é que incide principalmente essa área? Ou o que é que essa área ou profissão uh, significa? Não só pelo o senso comum, ou seja, se eu perguntar a alguém, o que é, o que, é que é esta profissão? Eu sei, por exemplo, vou tocar, tocar no exemplo da comunicação. Se eu sei que a área da comunicação é muito falar com pessoas, eu a partir tenho que saber como é que deve ser o perfil da pessoa que trabalha na comunicação. Tem que ser uma pessoa comunicativa, tem que ser uma pessoa que cria empatia, tem que ter uma quantidade de, de skills competências que façam sentido àquela área, ou seja, no fundo, eu acho que a melhor forma de também de perceber isso é tentar falar sempre com pessoas relacionadas com a área, seja uh, pessoas que já trabalhem ou sejam até pessoas que lecionam na área. Exemplo, há muitos professores, eu sei que se calhar já é um bocadinho tarde, mas pode acontecer, os alunos chegarem ao ensino superior, estão a estudar um determinado curso para trabalhar numa determinada área mas ali é, se calhar é o primeiro contato que eles têm com a realidade porque há muitos professores que também, para além de lecionarem, também trabalham na área e se calhar são ali um bom testemunho para tentar perceber então qual é que é, no que é que consiste aquela área ou seja, se eu tenho o um perfil indicado para trabalhar nessa área depois, acabo também por depender muito do que cada um de nós acaba por valorizar numa determinada profissão. Lá está, se para nós o fator uh, salarial é um, um, um fator importante, convém-o saber de antemão, ok, se eu for trabalhar nesta área, ou se eu quero atingir um determinado uh, salário na minha carreira profissional, qual é que acaba por ser aqui uh, os, melhores, os melhores passos a dar? Ou se eu quero estudar num sítio que acabo por considerar mais uh, prestigiante em função de outros, se calhar olhar para os rankings, perceber um bocadinho então qual é, o que é que se encontra uh, melhor no ranking. Uh, se eu quero ter um estilo de vida mais tranquilo, que me permita uh, se calhar criar os meus próprios horários, se ter mais tempo para mim, ok, se calhar tenho que optar por uma área que tenha essa flexibilidade ou por uma profissão que tenha essa flexibilidade ou seja, acho que para essa escolha os alunos neste momento, apesar de estarem muito focados ainda, porque é isso que lhes é incutido desde sempre ah, mas tens que fazer uma coisa uh, com a qual te sintas bem uh, sim, é verdade, mas lá está o sentir bem é um conjunto de elementos e temos que olhar para cada um desses elemento, de elementos uh, de forma a perceber se tudo encaixa, se o puzzle todo encaixa e se identificamos com esse puzzle em si
0: Há bocado tu falavas daquela ideia que existe ainda muito que é, eu vou agora escolher um curso, mas vou escolher um curso para a vida, eu vou escolher este curso e, tenho, e a minha vida toda vou ter que trabalhar nele. Mas a verdade é que as pessoas crescem e à medida que crescem e amadurecem vão mudando também as suas perspectivas para o futuro e se calhar aquilo que antes nós idealizámos para a nossa vida já não vai ser o mesmo daqui a uns anos. E aqui, eu acho que podemos pegar naquele medo de falhar, naquele dilema que é Ai, ah, e se eu não gostar? E se não for o curso certo para mim? O que é que eu vou fazer agora? Porque depois, muitas vezes, há aquela hesitação de mudar de área ou de parar um ano porque há aquela ideia que não posso perder um ano da minha vida porque tenho que continuar, não posso parar. O que é que, o que, é que tu achas sobre isto? Qual é que é a tua opinião sobre isto?
1: Olha, a minha opinião, e é muito aquilo que eu acabo por dizer a todos os alunos, porque, mais uma vez, está muito enraizado na cabeça deles, e nós quando andávamos no secundário, porque só a partir do dia começamos a ter mais contacto com a realidade e com mais pessoas, e conhecemos, então, as várias hipóteses que temos. Mas está muito enraizado ainda aquela questão de, ah, se eu chegar lá e não gostar... Primeiro, dizer aos meus pais que afinal não é aquilo que eu quero fazer na minha vida, só é já um drama, que é, olha, afinal não é isto que eu quero, vou ter que mudar de curso. E depois é mesmo aquela questão de, ah, mas eu agora não quero perder um ano, então vou começar outra vez do zero, já, já vim até aqui e vou ter que começar outra vez do zero. Que chatice, não é? Uh, ou seja, isso é, um, é uma ideia que faz muito parte de, da nossa sociedade. Uh, mas aquilo que eu acabo sempre por dizer... Um, aos alunos com quem contacto diariamente, é muito aquela questão de, primeiro que tudo, uh, errar é humano Vai sempre acontecer, ok? Uh, não há pessoa que não erre. Agora, cabe-nos a nós é olhar para o erro uh, de uma forma diferente. Não é um erro, é uma aprendizagem. Isto é aquele clichê, mas que resulta sempre. Isto porquê? Porque se eu, de facto, cheguei lá e vi que aquilo não era para mim, para já risca logo da minha lista de que, ok, é uma explosão de partes, isto não funciona para mim, então este não vai ser um dos caminhos que eu vou seguir daqui para a frente. E mais vale mudar agora do que deixar arrastar esta decisão. Porquê? Ok, eu cheguei aqui e fiz, fiz, por exemplo, o meu primeiro ano uh, de ensino superior e percebi que não gostava disto, mas isto de certeza que me deu bagagem para eu, no próximo ano, mesmo que mude, eu, de certeza, que aprendi o ritmo, ou seja, a capacidade de, de estudar, de fazer trabalhos, etc. Eu, de certeza, que aprendi competências que me vão ser úteis para outras situações. Ou seja, nós vamos sempre aprender alguma coisa. E é aquilo que nós costumamos dizer, que é, é preferível eu, se calhar, perder... Para mim não é perder, mas utilizo sempre a linguagem do perder, porque para eles é o que faz sentido, não é? Perder um ano mas depois mudar para uma coisa que eu gosto realmente e com a qual me identifico, do que estar, se calhar, 3, 4, 5 anos a estudar e depois ir trabalhar numa área que não me diz nada. Ou seja, isso não vai ser bom em, em nenhum lado, por nenhum lado. Ou seja, é muito aquela ideia de nunca vais perder um ano e, e o que interessa é tu mudares para uma coisa que realmente gostas. Até porque, à partida, nós... Somos muito mais produtivos a fazer uma coisa de que gostamos. E até mesmo, uh, mesmo que se calhar não fosse a ideia inicial que os nossos pais tinham para nós, também fazê-los ver de que, ok, pai e mãe, obrigada, mas é a minha vida a partir de agora. E muitas vezes isso é complicado de fazer, não é? Mas é muito essa coragem que nós lhes damos, que é, é natural, é a partir de agora que começamos a tomar as nossas decisões. Tu pegaste ainda um
0: ponto que eu queria introduzir também nesta conversa, que é o papel dos pais. Eu acho que os pais, sem dúvida, desempenham aqui um papel fundamental nesta mudança pela qual os filhos estão a passar. E, de facto, há muitos pais que apoiam os filhos e procuram ajudá-los a tomar a melhor decisão possível, mas, por vezes, eu sinto que também podem ser uma fonte de pressão e de ansiedade. E, e se calhar, nem é por, por maldade, nem, nem é por quererem. É mesmo uma questão de de quererem um o melhor para o seu filho. Por exemplo, uh, aqueles pais que influenciam o filho a seguir uma determinada área porque é o que tem saída, ou porque é um negócio de família e à partida vai ter o futuro assegurado. Ou, ou outra situação, às vezes, em que, por exemplo, os filhos não, não se enquadram em seguir para a universidade e está tudo bem, querem logo trabalhar e ir para o mercado de trabalho, mas os pais insistem porque eles que não tiveram essa oportunidade e agora querem dar essa oportunidade ao seu filho de poder seguir um caminho melhor... E a verdade é que isto pode ser uma fonte de ansiedade para os jovens porque não são felizes a fazer efetivamente aquilo ou então porque sentem que estão a desiludir alguém. Tu achas que isto ainda acontece muito nos dias de hoje?
1: Acontece. Ou seja, hum, não tanto como há, se calhar, 5, 10 anos atrás, sem dúvida, mas ainda há muitos alunos que sofrem dessa pressão. Porquê? Porque aquela velha história, e foi muito aquilo que tu acabaste de dizer, que é muitos dos pais acabam por ver uh, nos filhos a oportunidade de cumprir determinados sonhos que eram os deles, só que eles por algum motivo não conseguiram, então têm estas expectativas uh, nos filhos, não é? Uh, acaba por criar uma pressão extra. E é engraçado um, que nós temos aqui dois grupos: ou seja, temos o grupo de pessoas, de alunos que realmente sentem essa pressão diariamente, em que os pais falam e abordam o, o assunto diariamente, e depois tem o outro grupo que é mais. Um, isso não acontece tão, de forma tão assente, de forma tão presente, mas que eles, no seu inconsciente, acham que têm que provar alguma coisa. Uh, e se calhar os pais não são assim tão uh, netediços por assim dizer uh, nas decisões uh, dos, dos seus filhos mas que eles às vezes acham que Ai, não, não os quero deixar mal eu acho que se eu fosse isto ou aquilo era mesmo isso o que os meus pais queriam para mim uh, acho que há aqui estes dois grupos uh, mas o que é certo é que há aqui muitas estas pessoas e mais uma vez uh, também é, faz parte do nosso trabalho uh, tentar fazê-los ver de que Claro, essas pessoas gostam imenso de ti e só querem o teu melhor uh, e por isso mesmo vão sempre dar a sua opinião e vão sempre tentar uh, que tu escolhas uma boa profissão, que escolhas uma boa área, que tenha empregabilidade, que tenha igualmente bons salários, possibilidade de crescer, etc. Mas lá está, uh, se não é uma coisa com a qual tu te identificas, então provavelmente não vai correr bem. Então, tem essa consciência de que se tiveres que te chegar à frente e dizeres Mãe, pai, eu não quero ser advogada. Ok, não tens que ser advogada. Ah, porque os teus pais queriam que tu fosse advogado, tu não tens que ser advogada. Porque, se, não, se não te imaginas a ler montes de códigos, leis e etc, então claramente não há aí um, um método perfeito, é porque Não combina. Agora, sim, acredito que haja muito, até porque lá está, nós, uh, no Inspiring Future, nós, para além de irmos às escolas e fazermos estas, estas sessões, nós, nas nossas redes e, e sites etc., esclarecemos muitas dúvidas de, de alunos uh, durante as candidaturas. E é engraçado a quantidade de perguntas que nós recebemos, de dúvidas que nós recebemos, a dizer algo do género, entre a área X e Y, qual é que vocês acham que tem mais empregabilidade? Foi os meus pais que pediram para perguntar. Ou então, olha, os meus pais dizem isto ou aquilo. O que é que vocês acham? Ou seja, já aí nós temos um, uma bandeira vermelha do género... Então, mas foi os teus pais, primeiro que tudo. E se interessa-te? É uma coisa que tu queres realmente saber? Ou estás só a perguntar porque os teus pais pediram? Uh, já aí é um alerta para nós, não é? Uh, mas sim, ainda continua a, a existir. E, e é uma coisa que tentamos ao máximo trabalhar, porque lá está. É, é mais uma vez tentar reeducar, por assim dizer um, os alunos de, mas esta é uma decisão tua está na hora de começares a ter a responsabilidade sobre essas decisões Sou uma má decisão, não faz mal, mas começa a ter responsabilidade sobre elas.
0: Olha Inês, nós estamos mesmo quase a terminar o, o episódio, eu queria -te só perguntar se gostavas de deixar uns últimos conselhos para quem vai agora terminar o secundário e ainda não está bem seguro daquilo que quer. Olha, quero sim.
1: Primeiro que tudo, obrigada por este bocadinho, acho que foi, foi, muito, foi muito giro. Uh, e agora sim, quero deixar um conselho, ou vários, uh, a quem me está a ouvir. Isto porque, primeiro que tudo, eu sei que estamos numa, numa época, num momento bastante tenso, não é? Porque, se antes de, desta pandemia e deste, deste vírus que aí anda, já, já era difícil para os alunos que estão a terminar o secundário tomar a sua decisão. Com esta pandemia agora, ainda cresce toda a ansiedade de como é que vão ser exames, como é que é a entrada no ensino superior e como é, como é que é toda essa questão. Uh, primeiro que tudo, o grande conselho que eu quero dar é respirar fundo, ok? Fazer aí duas ou três respirações fundo, mas perceber, olhar para as coisas de uma forma mais positiva, que é, se errar, está tudo bem... Uh, não vou desiludir ninguém porque eu não tenho que provar nada a ninguém eu tenho que provar é a mim mesma de que se é isto que eu quero se é isto o objetivo que eu quero alcançar então eu vou fazer alguma coisa nesse sentido porque os nossos pais as pessoas que nos rodeiam não se vão afastar só porque eu não quero ser aquilo que eles querem que eu seja porque lá está porque são pessoas que são importantes para nós se me virem feliz eu sei que eu vão estar felizes também ou seja, é muito nesse aspecto de uh, não sintam que, que é uma barreira tentem ao máximo uh, conhecer um bocadinho melhor um, o interior, do que é que nós gostamos, o que é que faz sentido na nossa cabeça, seja trabalhar com pessoas, seja trabalhar com animais, o que for, e, e lá está, recolher o um máximo de informação, porque isso é quase 99% do que precisamos para tomarmos uma boa decisão, que é, quanto mais informação nós conseguirmos recolher, quase certeza mais consciente também será a decisão mas que lá está, vai, vai correr tudo bem mesmo que não seja aquele o, o objetivo que nós queríamos no início vai levar a algum lado, vamos sempre andar para a frente de certeza, para trás não
0: Inês, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, foi um enorme prazer ter-te aqui comigo para falar sobre este assunto e quanto a vocês que estão a ouvir, lembrem-se de que não estão sozinhos nesta caminhada Hoje ficamos por aqui, mas o podcast de Vida de Adulto volta brevemente com um novo episódio para responder às vossas dúvidas sobre a entrada na vida adulta. Até lá! Vida de adulto?